0: 亲爱的听众朋友们，你好吗？这里是《中华遗产》杂志，我是遗世尘埃。今天的阅读要给大家讲一讲一个女人最后的乾清宫。一乾清宫，紫禁城内廷正殿，建筑规模高居内廷之首。明清两朝先后有十六位皇帝在此居住。雍正继位后，又成为皇帝召见官吏、批阅奏章、处理日常政务的办公地。这里的一切都和皇权有关，而中国两千年皇权的最后终结，却和一个女人有关。龙玉的家族始祖喀山是从龙入关的功臣，享有世袭伯爵的荣宠。不过。由于其高祖吉郎阿是小宗数流，没有资格继承爵位，这一支遂失去了贵族身份。直至他的姑母母凭子贵，成为垂帘听政的慈禧皇太后，这一支才得以重振旗鼓，并成为晚清和宗室联姻最多的显赫家族。自古以来。外戚在朝中巩固地位，主要使用两种办法。最直接的是为本族子弟以重任，其次是不断与皇室联姻，使本家的外戚地位得以巩固。将叶赫那拉氏的女儿配给宗室，让入继皇统的四军与叶赫那拉家族有脱不开的近亲关系，是慈禧的如意算盘。龙玉，贵祥的长女，慈禧的侄女。就这样，在光绪十四年，从大清门进入紫禁城，正位中宫。慈禧的刻意指婚，使龙玉从嫁过来的那一天起，就被光绪皇帝怨恨在心。对上失欢于太后、皇帝，对下。又不能管制真景二妃，在大臣面前，龙玉这个皇后可说是毫无威信。窘迫的境遇使龙玉的活动范围变得更加狭窄，她只能每日早晚向两宫请安，然后回到自己屋里闭门自守。就这样，日复一日。对她来说，不远处的乾清宫。根本就是另外一个世界。一直到一九零八年的冬天，这一年十一月十四日，光绪帝崩逝。第二天，慈禧太后议驾河西游，隆裕作为监陶母后，即将与宣统皇帝的生父摄政王载沣共商国事。如慈禧所愿。叶赫那拉氏的地位在形式上岿然不动。不过，一生精于谋算的慈禧忽略了两个重要问题。首先，宣统并非同治，时代早已天翻地覆。其次，王朝的新主人，他的侄女隆裕太后，虽然坐上了他曾经的位子，却并没有他那样的威望。能力与对权力的渴求。四十一岁的龙玉和二十五岁的载沣，这一对全无政治经验的叔嫂搭档，在风雨飘摇间勉强支撑了三年。终于，一九一一年十月，武昌起义的消息传到北京，清廷连忙派陆军大臣英昌率领军队赶赴湖北。英昌是留学德国的陆军学生，尚懂军事。可是受命后才发现，他根本指挥不动这支只认袁公宝、袁世凯的北洋新军。龙玉的态度是无可无不可，载沣就不一样。载沣很清楚，一旦请这个大对头出山，势必会威胁到自己的政治生命。可是他年纪尚轻，能力有限，又素性懦弱，实在没有办法，也只好任听摆布，任泪屈从。一九一一年十月十四日，被任命为内阁总理大臣，并截至湖北陆海各军及长江水师之后，袁世凯下令北洋军进攻革命军。待到三十一日成功夺回汉口，才到京觐见，并迅速架空载沣，迫使他辞职。没有了载沣和宗室集团的帮衬，睥睨中华二百多年的八旗统治集团，只剩下龙玉与溥仪这对孤儿寡母，孤居九重之上。清贵之中，已无一可恃之人。荣誉只能把国事托付给袁世凯。如此一来，不至于送羊入虎口。毫无政治经验的他，被袁世凯玩弄于股掌之间。武昌事起，清廷财政储备不足一百万两，很快就被用光。熟悉内情的曹汝霖透露，袁世凯知道宫中有一笔巨款，恐留为后患。就以“军饷无出，军心不稳”为词，奏请辞职。隆裕既不能空言未留，又无他法筹措，只好把慈禧太后历年积蓄的金条全部交出。袁世凯善于权术，此招可谓一举掏空了清室的家底，使隆裕一步步落入彀中。手段之辣。可说是算无一策。文章出自《中华遗产》杂志，二零一五年九月期。撰文：郑小优、周清雅。那么今天的阅读到这里就要结束了，你是否已经在床上准备入睡了呢？祝你晚安，好梦香甜。